0: Hallo Laura. Hallo Sarah und natürlich auch wieder Hallo an alle, die uns heute wieder zuhören. Wir müssen uns erstmal bei euch entschuldigen, denn wir sind etwas verspätet heute mit unserer Folge. Wir haben es zeitlich leider nicht geschafft, aber dafür versüßen wir euch euren Montag.
1: Gut Ding will Weile haben, sage ich ja. dazu nur. <lacht> Allerdings. Laura, hast du gesehen, dass uns letztens jemand geschrieben hat? weil wir in der Folge davor keinen unnötigen Smalltalk am Anfang hatten.
0: Ja, und ich war voll überrascht, weil ja, ich immer ich dachte, wir nerven die Leute, wenn wir ein bisschen vorher noch erzählen, aber scheinbar ja nicht.
1: Ja, ich habe mich da auch total drüber gewundert, weil ich dachte, easy, wir steigen direkt ein, da werden sich die Leute freuen. Ja. Aber anscheinend hat das sogar gefehlt. Ja, falsch gedacht. Ja, wirklich so. Aber dieses Mal haben wir sogar etwas wirklich cooles zu verkünden. Wir dürfen noch nicht allzu viel sagen, aber ziemlich viele von euch wünschen sich ja noch regelmäßigeren Nachschub und Laura und ich haben da ein bisschen dran gearbeitet und haben da ein Konzept ausgearbeitet mit einer, ja, ich darf noch nicht zu viel verraten, aber sagen wir mit einer Agentur zusammen ja. und da wird auf jeden Fall bald was richtig cooles auf euch zukommen.
0: Ich freue mich schon wahnsinnig, wenn wir euch das endlich erzählen dürfen. Ja, ich freue mich auch drauf. Aber nicht mehr so lange, denn Anfang Februar können wir euch schon erzählen, um was es da genau geht. Genau. Und Anfang Februar startet das dann auch wirklich ja. direkt.
1: Ja, und damit habt ihr dann auch euren True Crime Vorrat rund um die Zeit des Valentinstags gedeckt.
0: Ja, perfektes Timing. Also ja. perfekter Zeitvertreib für den Valentinstag, würde ich mal behaupten.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: Aber heute sprechen wir erst einmal über
1: einen Fall, der in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt hat. Denn die grausame Tat von Lisa Montgomery resultierte in einer Hinrichtung durch die Giftspritze. Und dieses Urteil wurde kurz vor der Amtsaufhebung von Donald Trump vollstreckt, am 13. Januar diesen Jahres. Also erst vor knapp zwei Wochen. Montgomery war die elfte Person im bundesstaatlichen Todestrakt, die hingerichtet wurde, seit die US-Regierung letztes Jahr unter Präsident Donald Trump die Todesstrafe wieder eingeführt hat. Vor Trump hatte es seit 1963 nur drei Hinrichtungen auf Bundesebene gegeben. Die letzte Frau, die von der Bundesregierung hingerichtet wurde, war Bonnie Brown-Haddy, die im Dezember 1953 zusammen mit ihrem verurteilten Komplizen Carl Austin Hall in die Gaskammer geschickt wurde weil sie den sechsjährigen Sohn eines wohlhabenden Autohändlers entführt und dann getötet hatten.
0: Oh, das ist aber auch eine ziemlich heftige Methode.
1: Ich finde die Gaskammer auch sehr extrem, mhm, muss ich sagen. Ja. Während der mittlerweile ja vereidigte Präsident Joe Biden die Todesstrafe auf Bundesebene abschaffen möchte, setzte die Trump-Administration aber offenbar alles daran, noch einige Kandidaten, die auf ihre Hinrichtung warteten, zu exekutieren. Also die haben sich wirklich beeilt, sage ich mal, dass noch viele Menschen, die im Todestrakt sitzen, na, im Endeffekt exekutiert werden, bevor er das Amt abgeben muss.
0: Das finde ich richtig, richtig
1: krass. Mhm. In den letzten Monaten von Trumps Präsidentschaft wurden nämlich bereits zehn Todesstrafen auf Bundesebene ausgeführt. So viele wie noch nie in einem Jahr. Boah. Und Lisa Montgomery, um die es heute geht, war eine von ihnen. Eigentlich hätte Montgomery bereits am 8. Dezember hingerichtet werden sollen, das Datum wurde jedoch von dem Richter verschoben, nachdem die Anwälte der Frau positiv auf Covid-19 getestet worden waren und ihre Mandantin demnach nicht in der Haftanstalt hätten besuchen können. Aber auf den Prozess und die Urteilsvollstreckung etc. gehen wir einfach später nochmal ein. Jetzt fangen wir erst einmal ganz von vorne an, also wirklich ganz von vorne und sprechen über Lisa Montgomerys verpfuschte Kindheit. Ihre ersten Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch machte sie schon früh, im Alter von drei Jahren. Allerdings nur indirekt, denn sie lag nachts im Bett neben ihrer Halbschwester Diane, während diese von ihrem Babysitter vergewaltigt wurde. Oh Gott. Ja, und Montgomery lag wirklich während dies geschah so nah an ihre Schwester, dass sie sie berühren konnte.
0: Und vor allem mit drei Jahren weiß sie überhaupt nicht, was da gerade passiert. Überhaupt
1: nicht. Im Alter von elf Jahren musste Montgomery dann leider selbst erfahren, wie es war, vergewaltigt zu werden. Ihr Stiefvater Jack war ein Säufer, der sich nach einer gewissen Menge Alkohol nicht mehr im Griff hatte. Immer wenn er zu tief ins Glas geschaut hatte, schlug er Montgomery und ihre Mutter. Irgendwann häufte sich das und dann begann er auch irgendwann, sie zu missbrauchen. Nach einer gewissen Zeit war es die Regel, dass er sie ein- bis zweimal pro Woche vergewaltigte. Die Übergriffe wurden in den nächsten vier Jahren ein so wichtiger Bestandteil von Jacks Leben, dass er für sie ein Zimmer an der Seite ihres Wohnwagens baute, tief in den Wäldern von Oklahoma. Und dieses Zimmer hatte einen eigenen Eingang, sodass er immer kommen und gehen konnte, wann er wollte. Und weil es eben so tief in den Wäldern war, hörte natürlich auch niemand irgendwelche Schreie. Wenn er sie vergewaltigte, drückte er ihr trotzdem oft ein Kissen dabei ins Gesicht. Wenn sie sich wehrte, schlug er ihren Kopf mit aller Kraft gegen den Boden. Mindestens einmal so fest, dass sie ein schädel dadurch erlitt. Das zeigen zumindest spätere MRT-Gehirnuntersuchungen. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob Montgomerys Mutter, Judy, das nicht mitbekommen hatte, dann habe ich hier die Antwort für euch. Sie bekam es mit. Eines Tages betrat Judy nämlich zufällig das Zimmer, während Montgomery von ihrem Mann misshandelt wurde. Doch mit ihrer Reaktion werdet ihr sicherlich nicht rechnen. Judy war extrem wütend, was nachvollziehbar ist. Doch sie war nicht wütend auf ihren Mann, sondern auf ihre Tochter so wütend, dass sie eine Pistole holte und sie ihrer Tochter an den Kopf hielt und schrie. Wie konntest du mir das antun?
0: Richtig krass, aber ich habe schon öfter von Fällen gehört, wo die Mütter dann eifersüchtig waren auf das eigene Kind, so auf die Art, du hast mir meinen Mann weggenommen. Ja, das ist einfach so abartig. Ich kann das Ganz überhaupt schlimm.
1: nicht nachempfinden. Ja. Vor allen Dingen, weil das Mädchen beziehungsweise Kinder oder Frauen oder Männer, wer auch immer vergewaltigt wird, fühlen sich ja oft schon selbst schuldig. Ja. Und wenn dir dann noch so eine wichtige Bezugsperson wie deine Mutter das Gefühl gibt, dass du wirklich schuld daran bist, das muss furchtbar sein.
0: Die Person, die dich halt eigentlich schützen sollte vor sowas.
1: Genau, eigentlich sollte sie von ihrer Mutter einfach Schutz erwarten können, ja. aber ganz im Gegenteil. Und weil sie von ihrer Mutter eben keinen Schutz erwarten konnte, weitete sich der Missbrauch mit der Zeit immer schlimmer aus. Montgomerys Stiefvater lud irgendwann auch Freunde ein, um sie in ihrem Zimmer gruppenweise zu vergewaltigen. Eine stundenlange Tortur, die nicht selten damit endete, dass die Männer auf sie urinierten. Wow. Mhm. Und irgendwann mischte dann auch ihre Mutter mit und begann ihre eigene Tochter an den Klempner und den Elektriker zu verkaufen.
0: Das ist jetzt nicht dein Ernst?
1: Mhm. Oh, das ist ja richtig schrecklich. Ja, unglaublich einfach. Mhm. Und das ist die Geschichte von Lisa Montgomery. Und in dieser Geschichte ist Lisa ja ganz offensichtlich das Opfer, aber das wird sich noch ändern. Montgomery heiratete Karl Bowman, als sie im August 1986 gerade 18 Jahre alt wurde. Also direkt als sie 18 war, heiratete sie dann auch. Und zwar tatsächlich ihren eigenen Stiefbruder. Also Karl Bowman war ihr Stiefbruder. Und Stiefbruder bedeutet ja, dass die beiden weder den gleichen Vater noch die gleiche Mutter hatten, weswegen das prinzipiell schon okay ist. Sie waren ja überhaupt nicht miteinander verwandt. Aber ich selbst, als Person, die selbst einen Stiefbruder hat, finde das sehr befremdlich. Ja, aber wie gesagt, das war alles völlig legitim. Und mit diesem Mann bekommt Montgomery dann auch vier Kinder in kürzester Zeit. Ihr erstes Kind im Januar 1987 und drei weitere in den folgenden drei Jahren. Und ich schätze mal, das war zunächst auch einmal das Beste, was ihr passieren konnte, weil so kam sie dann endlich aus diesem gewalttätigen Umfeld heraus und ja, war einfach nicht mehr die ganze Zeit ihrem Stiefvater und ihrer Mutter ausgesetzt.
0: Ja, so hilflos ausgeliefert einfach.
1: Eben, und sie konnte sich dann einfach ein bisschen von dem Ganzen, was dort passierte, distanzieren. Und ich denke, das war auch der Grund, warum sie so schnell und so früh heiratete. Mhm. Doch leider lief es auch in der Ehe nicht besser. Lisas Ehemann begann irgendwann auch, sie zu missbrauchen. Und weil sie eben vier Kinder mit ihm hatte, fiel es ihr extrem schwer, die Ehe zu beenden. Doch auch hier kam Gott sei Dank irgendwann der Punkt, an dem sie einfach nicht mehr konnte und an dem sie dann gesagt hat, ich muss mich trennen. Außerdem wollte sie ja auch nicht nur sich selbst, sondern auch ihre vier Kinder schützen. 1998 trennte sich das Paar dann und ließ sich dann auch scheiden.
0: Aber finde ich ja schon stark an der Stelle, weil man hört ja oft, dass es wirklich sehr schwer ist, sich von seinem mhm. gewalttätigen Partner zu trennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das einfach daran liegt, dass sie ihre Kinder schützen wollte, weil sie eben weiß, wie es war, als Kind missbraucht zu werden und dass sie einfach nicht wollte, dass ihre Kinder dasselbe Schicksal mhm. haben wie sie. Man würde jetzt aber vielleicht erstmal vermuten, dass Lisa Montgomery die Nase voll von Männern hatte. Ich hätte das wahrscheinlich gehabt. Aber sie hatte den Glauben an die Liebe wohl nicht aufgegeben. Denn im Jahr 2000 heiratete sie dann erneut. Dieses Mal einen Mann namens Kevin Montgomery. Auch diese Ehe war leider nicht komplett frei von Gewalt. Trotzdem liebte sie ihren zweiten Mann wohl sehr. Und er sie anscheinend auch. Außerdem akzeptierte er sie und ihre vier Kinder, was auch nicht selbstverständlich war. Doch Kevin wünschte sich auch leibliche Kinder. Er wollte unbedingt noch ein eigenes Kind mit Lisa bekommen. Und so versuchten die beiden es immer und immer wieder. Doch leider vergeblich. Entweder es funktionierte gar nicht, also sie wurde erst gar nicht schwanger. Oder sie verlor das Baby direkt zu Beginn der Schwangerschaft wieder. Und das war natürlich eine harte Bewerbprobe für die junge Ehe, denn Kevin wollte wirklich unbedingt leibliche Kinder. Also er hat da wohl sehr drauf beharrt. Und das hat Lisa Montgomery natürlich extrem unter Druck mhm. gesetzt. Und im Jahr 2004 wurde sie dann erneut schwanger und dieses Mal schien dann auch wirklich alles gut zu verlaufen. Natürlich freute das die ganze Familie, allen voran natürlich Kevin. Aber auch Lisa Montgomerys Freunde und sogar ihre Nachbarn gönnten ihr dieses Glück unendlich, nachdem sie die letzten Jahre ja so viel Pech gehabt hatte. Lisa und Kevin waren zu diesem Zeitpunkt extrem glücklich. Endlich würden sie ein gemeinsames Baby bekommen. Und deswegen stürzten sie sich dann auch recht früh in die Vorbereitungen. Sie kauften Babykleidung ein, Spielzeuge und renovierten das Zimmer. Sie konnten die Geburt ihres kleinen Wunders kaum abwarten. Obwohl es dem Baby sehr, sehr gut ging, also der Arzt meinte wohl, dass bei dem Baby alles in Ordnung ist. Ach, und es sollte übrigens ein Mädchen werden und es sollte im Dezember desselben Jahres auf die Welt kommen. Ja, aber wie gesagt, also obwohl bei dem Baby alles gut war, war etwas komisch an der Schwangerschaft. Denn mit zunehmender Zeit würde man ja erwarten, dass der Babybauch auch einfach mitwächst. Doch das war bei Lisa Montgomery irgendwie gar nicht der Fall. Sie sah überhaupt nicht schwanger aus. Hierbei muss man natürlich auch dazu sagen, dass das von Frau zu Frau ganz unterschiedlich ist. Manche Frauen sind einfach kugelrund und bei anderen fällt das gar nicht auf.
0: Also ich habe auch schon mal von einem Fall gehört, wo eine Frau das auch erst im siebten Monat oder so mitbekommen ja, hat, dass genau. sie schwanger ist, weil sie auch einfach gar keinen richtigen Babybauch bekommen hat. Genau,
1: das ist öfter mal der Fall, dass man eben einfach nicht so extrem rund wird. Ja. Und dann gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Also bei Mädchen ist es ja öfter so, dass der Bauch nicht so groß wird. Und bei Jungs ist der Bauch dann schon meist recht groß. Also das ist wirklich von Schwangerschaft zu Schwangerschaft unterschiedlich. Ja. Aber bei Lisa war es eben schon extrem. Also auch gegen Ende der Schwangerschaft hatte sie wohl einen komplett flachen Bauch. Hm. Und diesen versuchte sie dann eben mit weiter Kleidung zu kaschieren, beziehungsweise vielleicht auch zu verstecken. Außerdem wirkte noch etwas komisch. Montgomery ging nämlich immer alleine zu den Arztterminen. Sie wollte nie, dass Kevin sie begleitete und er wollte eigentlich schon sehr gerne mitgehen, aber sie hat ihm das nie erlaubt. Und auch ihr Ultraschallbild sah irgendwie merkwürdig aus, nicht wirklich echt. Aber das hat zu diesem Zeitpunkt auch niemand wirklich hinterfragt. Schließlich wussten ihr aktueller Ehemann, ihre Familie, ihre Freunde und die Nachbarschaft nicht, dass Lisa eine notorische Lügnerin war.
0: Und vor allem, wenn du weißt, jemand hat schon ein paar Kinder verloren und mhm. hat es lange versucht, dann bist du da vielleicht auch nicht so nachbohren. Ja, das ist sehr anmaßend ja. einfach. Das machst du einfach nicht. Ja. Als würdest du einer
1: Frau generell unterstellen, dass sie nicht schwanger ist gar. oder dass da irgendetwas nicht stimmt. Das ja, machst du nicht. Da kommst
0: du ja gar nicht drauf, dass das so sein mhm. könnte.
1: Mhm. Niemals. Aber wie gesagt, dieser war wohl schon früher, auch als sie noch jünger war, eine notorische Lügnerin, die sich immer und immer wieder die absurdesten Geschichten ausdachte und diese dann wirklich bis ins kleinste Detail ausschmückte. Ihr Umfeld schenkte ihr aber Vertrauen und glaubte ihr natürlich, beziehungsweise glaubte natürlich daran, dass sie eben schwanger war. Aber in Wahrheit war sie gar nicht schwanger. Und sie konnte es auch gar nicht mehr werden, denn 1990 unterzog sie sich einer Turbinligatur. Das ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem die Eileiter dauerhaft entweder blockiert oder entfernt werden. Und bei Lisa wurden die Eileiter sogar komplett entfernt. Und ihr Mann wusste das nicht, oder? Ihr Ex-Mann wusste das. Darüber ah. können wir später auch noch mal sprechen. Da habe ich nämlich auch noch ein paar, naja, ziemlich extreme Details, was das angeht. Aber ihr jetziger Mann wusste das nicht. Okay. Beziehungsweise anscheinend hatte ihm das mal irgendjemand aus Lisas Familie erzählt. Ich glaube, es war die Schwester oder die Mutter. Ich bin mir nicht genau sicher, aber irgendjemand hat ihm das wohl mal gesteckt. Aber Lisa meinte halt, das stimmt überhaupt nicht. Und er glaubte natürlich seiner Frau.
0: Ja, ist ja klar. Also ich würde da auch eher meinem Partner glauben als irgendjemandem. Genau, anderem. ich auch.
1: Aber Lisa konnte beim besten Willen einfach nicht mehr schwanger werden. Sie war also seit über 14 Jahren unfruchtbar und anscheinend, das sind jetzt die pikanten Details, über die ich eben mit dem Ex-Mann gesprochen habe, anscheinend war es nämlich so, dass sie diese Entscheidung nicht selbst getroffen hat. Wer das wirklich entschied, konnte nicht vollends geklärt werden, aber Lisa Montgomery behauptet immer, dass es ihre Mutter und Bowman, also ihr Ex-Mann, gewesen wären und dass sie sie einfach dazu gezwungen hätten. In den Jahren nach der Sterilisation behauptete Montgomery trotzdem, dass sie vier weitere Schwangerschaften hatte. Im Jahr 1994, während der Trennung von Bowman, hatte Montgomery nämlich eine Affäre und behauptete, dass sie schwanger wäre. Und Montgomery und Bowman versöhnten sich später und er wusste ja auch, dass sie gar nicht schwanger werden konnte. Und als sie sich dann versöhnten, hörte sie auch auf, diese Behauptungen aufzustellen. Sie ließ das Ganze dann einfach so im Sand verlaufen. Mhm. Sie und Bowman ließen sich ja dann 1998 endgültig scheiden. Und im Jahr 2000, bevor sie und Kevin heirateten, erzählte sie ihm, dass sie schwanger sei und beabsichtigen würde, das Kind abzutreiben. Was natürlich auch nicht möglich war, aber das wusste Kevin ja nicht. Kevin gab ihr daraufhin 40 Dollar und die Schwangerschaft wurde einfach nie wieder erwähnt. Und das finde ich auch so abartig.
0: Also er gab ihr 40 Dollar, dass sie das Kind abtreiben geht oder was?
1: Mhm. Würde mir ein Mann 40 Dollar hinstrecken oder egal was für eine Summe, damit ich mein Kind abtreiben gehe?
0: Das finde ich auch krass. Also ich finde, wenn sie halt sagt, sie möchte das Kind nicht bekommen und er sagt, okay, genau. ich unterstütze dich dabei und genau. begleite dich und so, ist ja auch nochmal was anderes, als wenn die einfach jemand da Ja, hier yes, erstmal 40 Dollar. Ja.
1: Mach mal. Wow. Mhm. Ich fand das auch irgendwie total abartig, ja. weil das ist… Schon eine sehr, sehr große Entscheidung, mhm, total. die Lisa natürlich in dem Moment gar nicht hätte treffen müssen, ja. weil sie nicht schwanger werden konnte, aber das wusste er ja nicht. Ja, eben. Naja, auf jeden Fall wurde diese Schwangerschaft daraufhin dann nie wieder erwähnt. Im Jahr 2002 erzählte Montgomery ihren Freunden und ihrer Familie, dass sie wieder schwanger sei. Obwohl sie sagte, dass sie regelmäßig beim Arzt wäre, erlaubte sie Kevin wieder nicht, die Termine wahrzunehmen. Ihr Arzt sagte aus, dass er Montgomery wegen Knöchelschmerzen und einer Erkältung behandelt hatte. Aber er bot ihr überhaupt keine Schwangerschaftsvorsorge an. Montgomery behauptete aber das Gegenteil. Als der angebliche Fälligkeitstermin verstrichen war, erzählte Montgomery Kevin dann, dass das Baby gestorben sei und dass sie seinen Körper der Wissenschaft gespendet hätte. Was? Ja, so abartig. Und dann behauptete Montgomery eben im Frühjahr 2004 erneut, dass sie schwanger sei.
0: Ich frage mich halt, was erhofft man sich denn davon?
1: Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach Aufmerksamkeit ist und dass die Leute eben, naja, Interesse an ihr haben, dass sie sich mit ihr freuen. Ja. Ich glaube, das hat schon viel mit
0: Aufmerksamkeit mhm. einfach zu tun, die man sich dadurch erhofft. Ja, klar, weil dann kümmert sich ja jeder um dich. So.
1: Ja, eben. Im Herbst 2004 war Montgomery allerdings in einem Sorgerechtsstreit mit Bowman verwickelt, also mit ihrem Ex-Mann. Und er wusste ja, dass Montgomery gar nicht in der Lage war, schwanger zu werden, aber dass sie dennoch behauptete, dass sie eben schwanger sei. Er und seine Frau schickten E-Mails an Montgomery, in denen sie ihr mitteilten, dass sie planen, ihren Betrug aufzudecken und ihn im Sorgerechtsverfahren gegen sie zu verwenden. Und Montgomery sagte dazu wohl nur, dass sie ihnen das Gegenteil beweisen würde.
0: Mhm.
1: Und dann begann sie, Umstandskleidung zu tragen und sich so zu verhalten, als wäre sie schwanger. Ohne von der dauerhaften Sterilisation zu wissen, glaubte Montgomery's Ehemann und ihre Kinder natürlich, dass es wirklich so wäre. Einige von Montgomery's Bekannten glaubten ihr nicht wirklich, dass sie schwanger war, andere sahen schon Anzeichen einer Schwangerschaft. Und sie wollte ihr Lügenkonstrukt aus, ich versuche schwanger zu werden, über ich bin es, aber ich habe das Kind verloren, bis hin zu dieses Mal ist alles gut, aufrechtzuerhalten. Lisa wollte wirklich unbedingt noch ein Kind mit Kevin und ihren Ehemann wollte sie natürlich auch nicht enttäuschen. Und deshalb dachte sie sich diese Geschichte eben einfach aus. Es war natürlich klar, dass die Leute um sie herum irgendwann Verdacht schöpfen würden. Spätestens dann, wenn sie nach neun Monaten ohne Baby dastehen würde.
0: Ja, da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht, weil spätestens da fliegt sie ja auf. Eben. Also es gibt ja
1: einfach eine Deadline für diese Lüge. Mhm. Sie kann sie nicht ewig durchziehen. Und sie wollte dieses Mal auch nicht wieder eine Fehlgeburt vortäuschen. Sie wollte ein Baby. Und der angebliche Geburtstermin setzte sie natürlich extrem unter Druck, denn so wie wir eben schon gesagt haben, gibt es für diese Lüge einfach eine Deadline. Und bis dahin musste sie ja von irgendwo ein Baby auftreiben, sonst würde ihr ganzes Lügenkonstrukt ja zusammenbrechen. Im April 2004 lernte Montgomery dann Bobby Joe Stinnett bei einer Hundeausstellung kennen. Zu dieser Zeit war Bobby Joe 23 Jahre alt und lebte gemeinsam mit ihrem Mann in Skidmore, Missouri. Beide Frauen beschäftigten sich nämlich mit der Zucht von Rattenterriern und lernten sich dann nochmal online über ein Nachrichtenportal eben zu diesem Thema kennen. Bobby Joe hatte eine eigene Website um für ihr Happy Haven Farms zu werben, ihr Hundezuchtunternehmen. Und dieses Hundezuchtunternehmen befand sich in ihrem Haus in Skidmore. Und die Website enthielt sehr viele schöne Bilder von Bobby Joe und von all ihren Hunden. Hm. Und da machte Bobby Joe einen großen Fehler. Nachdem sie im Frühjahr 2004 schwanger wurde, teilte sie diese Nachricht mit ihrer Online Community, zu der auch Montgomery gehörte. Im Dezember 2004 war Bobby Joe dann im achten Monat schwanger. Es war ihre allererste Schwangerschaft und sie und ihr Mann waren beide überglücklich, aber auch total aufgeregt. Sie begann ebenfalls schon sehr früh alles vorzubereiten und einzukaufen für ihr kleines Mädchen, das Ende des Jahres zur Welt kommen sollte. Unter dem Pseudonym Darlene Fischer nahm Montgomery dann am 15. Dezember 2004 per Sofortnachricht Kontakt zu Bobby Joe auf. Diese hatte aktuell nämlich einen Welpenwurf zu verkaufen und Montgomery bekundete Interesse am Kauf eines Welpen. Und dann erzählte ihr Montgomery als Darlene Fischer natürlich, dass sie ebenfalls schwanger sei. Und das war natürlich direkt die erste Gemeinsamkeit. Die beiden Frauen waren schwanger und würden bald ein Mädchen zur Welt bringen und die beiden liebten Hunde. Die beiden Frauen verstanden sich also auf Anhieb extrem gut und tauschten sich aus. Irgendwann ging es hierbei aber gar nicht mehr um den Welpenwurf, sondern vielmehr um die Schwangerschaft der beiden. Und weil sich die beiden ebenso gut verstanden, vereinbarten sie dann ein Treffen für den nächsten Tag. Montgomery lebte zu diesem Zeitpunkt ja in Melbourne, Kansas, sagte zu Bobby Joe aber, dass sie aus Fairfax, Missouri kommen würde. Und das ist eine Stadt in der Nähe von Skidmore, wo Bobby Joe ja mit ihrem Mann zusammen lebte. An diesem Abend erzählte Bobby Joe ihrem Mann und ihrer Mutter Becky Harper dann genau das. Eine Frau aus Fairfax würde am nächsten Tag vorbeikommen und sich die Welpen ansehen. Am 16. Dezember fuhr Montgomery dann von Melbourne nach Skidmore. Und das ist tatsächlich nicht gerade nebenan, sondern gute 180 Kilometer entfernt. Gegen 12.30 Uhr kommt sie dann am Haus von Bobby Joe an, unter dem Vorwand eben einen ihrer Welpen kaufen zu wollen. Und zu diesem Termin war Bobby Joe alleine zu Hause. Ihr Mann war nicht daheim. Doch Bobby Joe machte sich da überhaupt keine Sorgen, schließlich hatte sie sich ja extrem gut mit Montgomery verstanden. Was sie nicht wusste, Montgomery trug ein scharfes Küchenmesser und eine weiße Kordel in ihre Jackentasche. Die Frauen brachten zunächst einmal die Welpen nach draußen und spielten etwas mit ihnen. Gegen 14.30 Uhr erhielt Bobby Joe dann einen Anruf von ihrer Mutter und bestätigte ihr, dass sie sie um 15.30 Uhr von der Arbeit abholen würde und sie dann nach Hause fahren würde.
0: Und noch mal ganz kurz, also sie kannte Montgomery quasi von dieser Online-Community, aber hatte sie halt noch nie live gesehen.
1: Sie haben sich wohl mal bei einer Hundeshow gesehen. Ah, stimmt. Mhm. Aber sie waren nicht wirklich richtig vertraut oder bekannt miteinander. Also hat sie sie nicht erkannt dann mhm. in dem Moment. Gehe ich nicht von aus. Mhm. Beziehungsweise vielleicht hat sie sie ja auch erkannt, konnte aber nicht zuordnen, dass sie eigentlich gar nicht Darlene Fischer mhm, heißt. Ja. Einige Zeit nach dem Telefonat, das Bobby Joe mit ihrer Mutter führte, griff Montgomery sie dann an. Und jetzt geht ein richtiger Albtraum für Bobby Joe los. Und ich finde das auch wirklich extrem brutal und extrem abartig. Deswegen vielleicht hier eine kleine Warnung, falls euch das zu extrem ins Detail geht oder zu extrem werden könnte, vielleicht einfach ein kleines bisschen vorspulen. Mhm. Montgomery benutzte die weiße Schnur, um sie zu erwürgen. Sie drückte ihr den Hals so lange zu, bis sie bewusstlos war. Und dann griff Montgomery zu dem Küchenmesser, das sie mitgebracht hatte. Damit wollte sie in Bobby Joes Unterleib schneiden. Mhm. Sie wollte ihren Bauch aufschneiden, um das Baby herauszuholen. Durch diesen grauenvollen Schmerz erlangte Bobby Joe ihr Bewusstsein dann wieder zurück und es kam zu einem Kampf auf Leben und Tod, welchen Montgomery leider gewann. Sie wirkte Bobby Joe ein zweites Mal und tötete sie dieses Mal. Montgomery zog dann den Fötus aus Bobby Joes Körper, schnitt die Nabelschnur durch und flüchtete mit dem Baby.
0: Oh mein Gott.
1: Ja. Das ist
0: mit das Schlimmste, was ich je gehört habe.
1: Ich fand das auch so extrem verstörend einfach. Ja, ja. Montgomery stieg daraufhin in ihr Auto und fuhr vom Haus der Stinnets weg. Sie hatte das Baby in ihren Armen und die Nabelschnur hatte sie dann gerade provisorisch abgeklemmt. Bobby Joes Mutter rief diese dann kurz nach 15.30 Uhr an, denn eigentlich wollte ihre Tochter sie ja abholen und hatte ihr das ja auch gerade mal eine Stunde zuvor bestätigt. Ja. Als niemand dran ging, ging ihre Mutter dann zu ihrem Haus. Als sie dort ankam, stand die Haustür offen. Becky Harper ging hinein und rief nach ihrer Tochter. Als sie dann in das Esszimmer kam, fand sie dort Bobby Joes blutüberströmte Leiche. Sie rief den Notruf und erzählte der Vermittlung, dass ihre Tochter im achten Monat schwanger sei und dringend medizinische Hilfe benötigte. Harper sagte, dass es so aussah, als sei Bobby Joes Magen explodiert.
0: Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie schrecklich das mm -hmm. ausgesehen mm -hmm. haben muss.
1: Als die Rettungssanitäter ankamen, versuchten sie noch, die junge Frau wiederzubeleben, doch leider erfolglos. Bobby Joe wurde noch am gleichen Tag im Krankenhaus für tot erklärt. Das Baby weinte zwar, aber abgesehen von einem Schnitt über dem Auge war es tatsächlich unverletzt. Wow, mm -hmm.
0: also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet.
1: Hatte ich auch nicht, aber ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Mhm. Montgomery hat sich nämlich vorab im Internet über Hausgeburten und Kaiserschnitte informiert. Und zwar ziemlich detailliert.
0: Ach, krass.
1: Ja, sie hat sich da also schon vorbereitet. Mhm. Nachdem Montgomery das Baby mit Tüchern gereinigt hatte, holte sie den Autositz nach vorne, den sie im Kofferraum ihres Autos aufbewahrt hatte und setzte das Baby in den Sitz. Sie fuhr nach Topeka, Kansas und rief ihren Ehemann Kevin an, um ihr mitzuteilen, dass die Wehen während des Weihnachtseinkaufs eingesetzt hätten. Daraufhin hätte sie dann in einer Frauenklinik in Topeka entbunden. Sie bat ihn, sie auf einem Parkplatz in der Nähe der Klinik zu treffen, was er auch tat. Und gemeinsam kehrten die beiden dann nach Melbourne zurück. Wobei Montgomerys Tochter und Sohn ihr Auto nach Hause fuhren. Also die beiden holten sie auch noch mit ab. Mhm. Die Montgomerys riefen ihre Freunde und Verwandten an, um die Geburt ihrer Tochter Abigail zu verkünden. Am nächsten Tag machten sie Besorgungen, gingen frühstücken und stellten Abigail den Leuten vor, die sie trafen. Und anscheinend sind sie wirklich auch mit dieser Absicht durch die Nachbarschaft gelaufen. Sie wollten das Baby einfach jedem zeigen, der ihnen über den Weg lief. Sogar dem Pastor wurde das Baby präsentiert. Währenddessen liefen die Ermittlungen in Missouri auf Hochtouren. Schließlich wusste zu diesem Zeitpunkt niemand, wo das Baby war und ob es ihm gut ging. Es war also oberste Priorität, das Baby lebend und im besten Fall wohl aufzufinden. Es gab keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Als die Ermittler sich den Tatort dann noch näher anschauen, untersuchen sie natürlich auch den Computer von Bobby Joe. Und auf diesem fanden sie dann einige interessante E-Mails zwischen ihr und einer Frau namens Darlene Fischer. Diese E-Mails verrieten den Ermittlern, dass die beiden für den 16. Dezember verabredet waren. Sie wussten also, dass diese Darlene Fischer an diesem Tag bei Bobby Joe zu Hause war. Durch die IP-Adresse konnten sie Lisa Marie Montgomery dann ausfindig machen. Die Behörden glaubten nun, dass Montgomery sich als Kundin ausgab, einen Besuch im Haus ihres angeblichen Opfers arrangierte und sie dann im Endeffekt überfallen hat. Kurz nachdem Lisa Montgomery und ihr Mann dann am 17. Dezember von einem Spaziergang nach Hause zurückkehrten, klopften Polizeibeamte an ihre Haustür. Kevin öffnete die Tür und bat die Beamten ins Haus. Montgomery saß auf der Couch und hielt das Baby im Arm. Der leitende Ermittler, Randy Strong, erklärte, dass sie den Mord an Bobby Joe Stinnett untersuchten. Er fragte nach dem Baby und Montgomery sagte, dass sie in einer Frauenklinik in Topeka entbunden hätte. Sie bat Kevin, die Entlassungspapiere aus seinem Truck zu holen. Kevin durchsuchte den Truck, aber natürlich konnte er keine Papiere mhm. finden. Strong bat dann darum, mit Montgomery außerhalb des Hauses sprechen zu können. Montgomery erlaubte einem der Beamten, das Baby kurz zu halten und begleitete Strong daraufhin nach draußen. Sie erklärte, dass ihre Familie einige finanzielle Probleme hatte, sodass sie ohne Wissen ihres Mannes mit der Hilfe von zwei Freundinnen zu Hause entbunden hatte. Sie hätten sich die Krankenhauskosten einfach nicht leisten können. Auf die Frage nach den Namen der Freunde antwortet Montgomery, dass sie nicht bei ihr zu Hause
0: gewesen seien,
1: aber telefonisch erreichbar gewesen wären, falls sie Probleme bei der Geburt des Babys gehabt hätte.
0: Weil man da ja auch noch so locker easy telefonieren kann, während man gerade ein Kind auf die Welt bringt.
1: Ja, easy peasy, gar kein Problem. Mhm. Aber es kommt noch besser. Sie sagt nämlich, dass sie in der Küche entbunden habe und die Plazenta in einem nahegelegenen Bach entsorgt hätte. Einfach so verstörend.
0: Also, wie mir fällt kommt man auf sowas? Mhm. Wie?
1: Ich finde das so abartig. Ja, absolut. Auf Montgomerys Bitte hin verlegen die Beamten die Befragung dann in das Büro des Sheriffs, also auf die Wache. Und nach wie vor behauptete Montgomery aber, dass sie Bobby Joe überhaupt nicht kennen würde. Doch die Polizei hatte ja den E-Mail-Verkehr zwischen den beiden gesehen. Aber das war ja schon ein recht, naja, sage ich mal, eindeutiger Beweis. Und deswegen knickte Montgomery auch recht schnell ein und gestand dann, dass sie Bobby Joe getötet hat und dass sie den Fotos aus ihrem Körper geschnitten hätte, um das Kind zu entführen.
0: Das ist... Einfach so eine unfassbar schreckliche Tat. Das ist ohne Worte.
1: Ich, ist weiß so auch immer noch, ja, ich weiß auch immer noch nicht, wie man darauf kommt. Ja. Ich, hab, ich kann mir das nicht erklären. Das Baby wurde aber derweil dann zurück zum Vater gebracht. Mhm. Und er gab ihr dann den Namen Victoria Joes. Denn
0: aber es ist ja immerhin schön, dass er dann seine Tochter wieder zurück hatte. Und ja, nicht auf jeden Fall. beide verloren hatte, weil das ist schon... So ein schlimmer Schicksalsschlag und so hat er zumindest seine Tochter noch.
1: Genau, und ich denke auch, sie wird ihn ja auch immer an seine Frau ja. erinnern. Mhm. Montgomery wurde dann der Entführung mit Todesfolge mit dem Zusatz auf besonders grausame Weise angeklagt. Sie versuchte zunächst einmal, die Todesstrafe mit dem Einspruch abzuwenden, dass die Staatsanwaltschaft ja überhaupt nicht beweisen könnte, dass die Entführung des Babys den Tod der Mutter zur Folge gehabt hätte. Ähm, bitte was? Ja. Dieser Einspruch wurde auch recht schnell abgelehnt. Mhm, Überraschend. Ja. Deswegen konzentrierte sich ihre Verteidigung dann darauf, sie als unzurechnungsfähig erklären zu lassen. Der Sachverständige der Staatsanwaltschaft erklärte jedoch, dass Montgomery zur Tatzeit unter keiner psychischen Krankheit gelitten hätte welche ihre Fähigkeit beeinträchtigt hätte, das Ausmaß ihrer Straftaten eben zu erkennen. Die Verteidiger stellten sie als Opfer dar und sagten, dass sie an einer schweren Geisteskrankheit leiden würde, dass sie Wahnvorstellungen gehabt hätte, dass sie eben wirklich gedacht hat, dass sie schwanger wäre und dass diese, naja, Überzeugung eben bedroht wurde, auch durch ihren Ex-Mann und dass sie deswegen in einem traumähnlichen Zustand gewesen wäre, als die Tötung stattfand. Sie argumentierten auch, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung hatte und dass das eben durch den physischen, psychischen und sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit hervorgerufen wurde. Die Staatsanwaltschaft sagt aber, dass sie nicht von so einer Desillusion getrieben wurde, sondern eher von der Angst, weil sie eben glaubte, dass ihr Ex-Mann aufdecken würde, dass sie überhaupt gar nicht schwanger ist und auch nicht mehr schwanger werden kann. Und dass sie eben Angst gehabt hätte, dass sie dadurch das Sorgerecht für die zwei Kinder verlieren würde, um die es eben in dem Sorgerechtsstreit ging. Und dass sie vielleicht so auch noch ihren aktuellen Mann Kevin verlieren könnte. Sie sagen ganz klar, dass Montgomery diesen Mord und die Entführung plante. Dass sie sich Mühe gab, diese Planung zu vertuschen, nachdem sie gefasst wurde. Und dass es eben mit Vorsatz passiert ist.
0: Ja, allein schon, weil du ja vorhin auch gesagt hast, dass sie sich da informiert hat über Hausgeburten und über Kaisersmitte genau, und so weiter. Genau, unter
1: anderem. Und der Staatsanwaltschaft sagt eben ganz klar, sie weiß, dass sie nicht schwanger ist oder dass sie nicht schwanger war. Es ist keine Desillusion, es ist eine Täuschung und es ist Manipulation. Als Montgomerys angeblicher Geburtstermin am 13. Dezember 2004 näher rückte, begann sie im Internet über Bobby Joe zu recherchieren und verschiedene Aspekte der Geburt eines Kindes zu untersuchen. So wie du eben schon gesagt hast, hat sie sich damit ja vorab extrem beschäftigt. Die Verteidigung stellte diese Bemühungen als Beweis dafür dar, dass sie glaubte, schwanger zu sein. Und die Staatsanwaltschaft bezeichnete dies aber als Beweis für Vorsatz. Mhm. Auch dass Montgomery in ihrer Jackentasche ein weißes Seil oder eine weiße Schnur hatte, um Bobby Joe zu erwürgen und ein Messer aus rostfreiem Stahl, um das Baby herauszuschneiden, sei der absolute Beweis, dass das keine impulsive Tat war, ja. sondern eben Vorsatz. Mhm. Und auch folgende Handlungen bezeichnen sie als Beweis dafür, dass Montgomery vorsätzlich gehandelt hat. Als sie nämlich aus ihrem roten Toyota am Haus von Bobby Joe ausstieg, zog sie ihren Ehering aus und ließ ihn im Auto liegen. Grund dafür könnte natürlich sein, dass sie den Ring nicht mit Bobby Joes Blut beflecken wollte. Und diese Einschätzung bestätigt auch ein Psychiater, der sich das Ganze genauer angeschaut hat. Dieser Psychiater, er heißt Dr. Park Dietz, geht außerdem darauf ein, dass Montgomery ein Ultraschallfoto eines Babys aus dem Internet kopiert hatte und ihren Namen darauf bearbeitet hatte. Das war ein wichtiger Teil des Falles, denn er sagt, dass das Ultraschallbild eines der wichtigsten Beweismittel war, um zu zeigen, dass die Angeklagte sehr wohl wusste, dass sie selbst nicht schwanger war. Dr. Park Dietz sagt abschließend vor Gericht, Es ist meine Meinung innerhalb einer angemessenen medizinischen Gewissheit, dass die Beklagte zum Zeitpunkt des Mordes und der Entführung nicht an einer schweren psychischen Krankheit oder einem Defekt litt. Ein weiterer Psychologe, Dr. Daniel Mattel, wurde von den Staatsanwälten angeheuert und er sagte aus, dass Montgomery einen überlegenen bzw. überdurchschnittlich hohen IQ hatte. Außerdem erzielte sie eine äußerst niedrige Punktzahl bei einem Test, der messen sollte, ob sie ein
0: Psychopath war. Ja, von dem Test habe ich schon mal gehört.
1: Ja, ich auch. Und anscheinend war sie sehr, sehr weit weg. Von der Definition Psychopath. Aber der Test, den Martell durchführte, zeigte, dass Montgomery gerissen und manipulativ war, dass sie eine pathologische Lügnerin war, dass es ihr an Reue fehlte, dass sie unverantwortlich war, dass sie keine Verantwortung übernehmen konnte und dass sie ein promiskuitives Sexualverhalten zeigen würde obwohl er anerkannte, dass sie als junger Teenager eben Opfer von sexuellen Übergriffen durch ihren Stiefvater wurde.
0: Und das heißt was genau?
1: Das bedeutet, dass sie sich eigentlich sexuell nicht binden möchte, beziehungsweise, dass sie eben kein Interesse daran hat, einen festen Partner zu haben, was mhm. das Sexuelle angeht. Und ja, dass es eigentlich so in die Richtung geht, dass sie viele wechselnde Partner hat, ohne Interesse an einer wirklich ernsten Partnerschaft. Okay. Okay. Aber das ist ja eigentlich bei ihr gar nicht unbedingt der Fall gewesen.
0: Nee, habe ich mich auch gerade gefragt, aber
1: ja. Ich weiß auch nicht, warum er ihr das dann im Endeffekt quasi diagnostiziert oder woher das kommen
0: kann. Irgendwelche aber Gründe wird es wahrscheinlich haben.
1: Ja, ich kann mir halt nur vorstellen, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass sie ja im recht jungen Alter von vielen unterschiedlichen Männern ja. missbraucht wurde. Weil ihr Stiefvater ja auch immer seine Freunde mitgebracht mhm. hat. Aber wie sich das dann im Endeffekt auf ihr späteres Sexualleben bzw. ihr Sexualverhalten ausgeübt hat, das ist, glaube ich, schwierig zu mhm. sagen für uns. Ja. Daraufhin wurde Montgomery dann von der Jury gemäß der Anklage für schuldig befunden und 2007 vom Gericht zu Tode verurteilt. Ein Berufungsverfahren in 2011 bestätigte das Urteil nur noch einmal. Das US-Justizministerium entschied 2020 in ihrem Fall sowie bei zwölf anderen zum Tode verurteilten Häftlingen, dass die Hinrichtungen vollzogen werden sollen. Die zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alte Montgomery sollte am 12. Januar 2021 hingerichtet werden. Nur wenige Stunden vor der Verstreckung ihres Todesurteils im US-Bundesstaat Indiana gewährt ein Bundesrichter ihr eine erneute Anhörung. Der Tag ihrer Hinrichtung durch eine Giftspritze wurde damit zunächst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ihre Anwältin Kelly Henry sagt, dass das Gericht die Hinrichtung von Lisa Montgomery zurecht gestoppt hätte. Sie leide nach jahrelangen sexuellen Misshandlungen unter einer schweren psychischen Erkrankung. Denn im Gefängnis wurden bei Montgomery unter anderem bipolare Störungen, eine posttraumatische Belastungsstörung, Angstzustände und Depressionen, Psychosen- und Stimmungsschwankungen, Dissoziation und Gedächtnisverlust diagnostiziert.
0: Oh, das ist aber einiges. Eben.
1: Ihre Anwältin plädierte da auf den achten Zusatzartikel der Verfassung. Der verbietet es nämlich, Menschen mit geistiger Behinderung hinzurichten. Der geistige Zustand von Montgomery würde sich verschlechtern und deswegen suchten sie nach einer Möglichkeit, ihre Behinderung in diesem Fall zu beweisen. Aber leider fanden sie keine Möglichkeit, um das wirklich greifbar zu machen und deswegen hatten die Anwälte dann nur noch eine letzte Chance, kurz bevor die Hinrichtung verstreckt werden sollte. Eine Woche vor ihrer geplanten Hinrichtung bitten sie dann nämlich tatsächlich Donald Trump persönlich um Gnade. Die Anwälte argumentieren in ihrem Brief an Trump, dass ihre Mandantin zum Tatzeitpunkt psychisch sehr krank gewesen sei. Doch ohne Erfolg. Denn Trump ist ja auch ein bekennender Befürworter der Todesstrafe gewesen und deswegen begnadigt er Lisa Marie Montgomery natürlich nicht. Wie ganz am Anfang unserer Folge berichtet, wurde Lisa Montgomery dann am 13. Januar 2021 mittels
0: letaler Injektion, also mittels Giftspritze, hingerichtet. Also ich muss sagen, dass ich den Fall wirklich ganz, ganz furchtbar finde. Mhm. Und wir sprechen ja eigentlich jede Woche über furchtbare Verbrechen. Aber ich finde einer Mutter das Baby aus dem Bauch zu schneiden, irgendwie, ich finde das so grausam und so abscheulich. Also ich fand das mit am schlimmsten.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass das einfach so fernab von Gut und Böse ist, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Also ich würde in meinen schlimmsten Albträumen, glaube ich, nicht über sowas nachdenken oder... Sowas thematisieren. Ja, es ist einfach schrecklich zu sehen, zu was Menschen einfach fähig sind. Ja, und alleine, was Menschen wirklich für Gedanken fassen können, ja. wenn sie irgendetwas unbedingt wollen, ja. aber es nicht bekommen können.
0: Und ich musste auch so viel an Bobby Joe denken. Ich meine, es war ihr erstes Kind und die beiden haben sich so auf das neue Leben mit ihrer Tochter gefreut und dann wird das einfach auf so grausame Art zerstört. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, dass Bobby Joe
1: eben erst 23 Jahre alt war. Das ist einfach drei Jahre jünger als ich. Das, also, mir fehlen da echt die Worte. Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Ja, geht mir genauso. Also, ich muss schon auch sagen, dass mich auch Lisas Kindheit mitgenommen hat. Ja. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass sich sowas einfach prägt. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube auch einfach, dass man ihr hätte helfen können und dass man vielleicht, bevor sie die Tat begangen hätte, einfach da hätte ansetzen müssen. Und dann hätte man das wahrscheinlich verhindern können. Ja. Und deswegen finde ich, kann einem Lisa Montgomery auch leid tun. Ja. Aber das rechtfertigt ihre grausame Tat natürlich überhaupt nicht.
0: Ja, weil ich meine, klar, wie du sagst, sowas nimmt einen natürlich mit und prägt einen und macht auch viel kaputt. Aber ich meine, ab einem gewissen Punkt, ist man ja dann auch für seine Taten selbst verantwortlich. Natürlich, und auf jeden Fall. Ich meine, sie musste ja schon abschätzen können, dass es falsch ist, was sie da
1: macht. Ja, das wusste sie auch ganz klar. Sonst hätte sie im Endeffekt ja nicht so versucht, ihre Spuren zu verwischen. Ja, und ja. ja, also das wusste sie schon. Davon bin ich auch überzeugt. Ich glaube schon, dass Montgomery krank war. Auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube nicht in dem Sinne krank, dass sie nicht wusste, was ihre Taten für Folgen haben, mhm. sondern dass sie einfach so extrem darauf beharrt hat und so besessen von dieser Idee war, dass ihr egal war, ja. welche Konsequenzen das hat.
0: Dass sie einfach alles dafür machen würde, um genau. das zu erreichen.
1: Und ich glaube, das ist schon auch eine gewisse Art von Wahn. Ja.
0: Aber ich glaube schon, dass sie eben wusste, was sie da tut. Und ja was das für Folgen hat. Das glaube ich nämlich auch so von dem, was du erzählt hast.
1: Ja, und damit sind wir eigentlich auch am Ende meines heutigen Falls. Ich finde, das ist ganz schön harte Kost. Das muss man erstmal sacken lassen. Ja,
0: absolut. Und ich hatte auch in der Facebook-Gruppe von Eis in the Dark gesehen, dass jemand uns den Fall vorgeschlagen hat. Mhm. Aber ich hatte keine Ahnung, was da hinten dran steht. Mhm. Also ich bin echt ziemlich, ja Perplex und baff, also ja, ja
1: sehr schockiert einfach. Total, ja. Ja, jetzt weißt du genau, was da hinten dran stand oder was dahinter steckt.
0: Und wie du sagst, sowas muss man echt erstmal sacken lassen. Ja, das denke ich auch.
1: So und nachdem ich euch jetzt etwas so Grausames erzählt habe, ist Laura dran, aber dieses Mal Gott sei Dank nur mit einer Urban Legend, also nichts was irgendwie mit True Crime oder mit wahren Ereignissen zu
0: tun hat. Ja. Und die heutige Story hat uns Jennifer aus der Schweiz geschickt. Also schon mal vielen Dank dafür. Dankeschön. Eine Freundin einer Freundin, dazu sagt Jennifer, dass man sich bei ihnen in der Schweiz erzählt, dass diese Tat in Deutschland passiert sei, nennen wir sie Maya, lebte alleine. Eines Abends kam sie nach Hause und telefonierte mit ihrem Freund. Währenddessen räumte sie die saubere Wäsche ein. Dabei bemerkte sie im Spiegel an ihrem Kleiderschrank im Schlafzimmer einen Mann unter ihrem Bett. Geistesgegenwärtig sprach sie weiterhin mit ihrem Freund am Telefon. So als wäre nichts. Sie ging aus dem Zimmer und schloss sich im Bad ein. Anschließend sagte sie ihrem Freund, dass er die Polizei rufen soll, da sie unter ihrem Bett einen Mann entdeckt hatte. Der Freund alarmierte sofort die Polizei und der Mann konnte festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen gesuchten Vergewaltiger handelte welche auf diese Weise bereits drei Frauen aufgelauert und sie vergewaltigt hatte. Nein,
1: das ist so unheimlich.
0: Und das ist so eine absolute Horrorvorstellung einfach. Abartig. Also, boah, da ist es mir auch eiskalt den Rücken runtergelaufen, als ich das gelesen habe.
1: Erinnerst du dich noch an die Folge des BTK-Killers? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast das war. Ja, ja. Aber... Ich weiß noch, dass ich genau in dem Moment aufgewacht bin, als es hieß, dass der Mörder sich quasi auf sein Opfer gesetzt hat und dass sie erst aufgewacht ist, als er begonnen hat, sie zu würgen. Ja. Und ich bin damals genau in der Sekunde oh wach Gott. geworden und war so, okay. Unheimlich, mein Leben ist vorbei.
0: Ja, und der hat sich doch auch oft im Kleiderschrank versteckt genau. und dann auf seine Opfer gewartet. Genau. Und das, stell dir das mal vor, du liegst im Bett und dann steigt er. So ein Typ aus deinem Kleiderschrank raus.
1: Schau leben. Also das ist so unheimlich. Der müsste mich gar nicht umbringen. Ich würde wahrscheinlich einfach tot vom Bett fallen. <lacht> Direkt herzempfangend. Der müsste gar nichts machen, der hätte gar keine Arbeit. Ja, ist halt wirklich so. Und genauso, wenn ich einen Fuß oder sowas unter meinem Bett sehen würde. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in dem Moment dann so geistesgegenwärtig reagieren könnte, ja. wie diese Person in unserer Geschichte
0: also ich bin ja froh, dass ich unter meinem Bett so Boxen habe, Unterbettboxen, sage ich mal. Da kann sich gar keiner hinlegen. Also die Gefahr ist schon mal eliminiert.
1: Ja, stimmt. Und damit jemand unter mein Bett passen würde, da müsste er schon ganz schön schmächtig sein. Und da müsste
0: ich <lacht> wahrscheinlich auch gar keine Angst haben. Nee, also wer unter deinem Bett passt, der
1: kann ich, glaube ich, nicht töten. Nee, ich glaube, das wäre keine Gefahr. Nee. Aber trotzdem, ich würde so einen Herzinfarkt bekommen. Ja. Ja, Ihr müsst uns mal sagen, ob ihr die Geschichte kanntet, ob ihr die auch schon mal gehört habt. Vielleicht ist es ja einer Freundin, einer
0: Freundin, einer ja. Freundin passiert. Und dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir hoffen, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei mhm. seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.